0: Was machst du an dieser Stunde, der Nacht? Was machst du an dieser Stunde, der Nacht? Die Prävention des Krieges. Every hour, the day and night. Movie Break
1: ist das Team, das deine Property und dich protektet. Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Podcast mit einer Spezialausgabe. Wir reden, wie letztes Jahr auch, über das Hardline Film Festival, was jetzt endlich nach Corona-bedingten, naja, Sonderveranstaltungen, nennen wir es mal, endlich wieder ganz normal stattgefunden hat. Und trotz allem war ich nicht dabei und Jacko war auch nicht dabei. Hallo, Jacko.
0: Ja, hallo, Du. Ja, leider wieder nicht. Wir haben es auch recht kurzfristig erst erfahren, dass es stattfindet. Also, wir hätten auch vorher wissen können, dass es stattfindet, aber ne, ich glaube, das war eine Woche vorher oder so, ja. wo wir darauf hingewiesen wurden, ich wäre ja auch mal gerne hingefahren, aber das ist für mich zu kurzfristig dann, ehrlich gesagt.
1: Tatsächlich, ja. Und ähm, wir müssen das wirklich mal in Zukunft besser planen, weil ich glaube, ja. es wäre machbar gewesen, wenn man es einfach nicht nur, wie du schon gesagt sieben Tage vorher gewusst hätten.
0: Man hätte es ja auf dem Schirm haben können, es ist ja jedes Jahr ungefähr zur selben Zeit, aber ich habe ja. auch nicht dran gedacht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber vielleicht fürs nächste Jahr ein Projekt, wir fahren hin, ne? Wäre ich mit dabei. Ähm, mhm. Wir
1: müssen jetzt auch soweit ehrlich sein. Und ähm, beim letzten Mal haben wir es, glaube ich, geschafft, bis auf die Kurzfilme sämtliche Spielfilme vorab zu sichten und auch Kritiken zu schreiben. Das haben wir dieses Jahr aus zeittechnischen, ökonomischen Gründen leider nicht geschafft. Und es gab auch ein paar Kommunikationsschwierigkeiten äh, von unserer Seite wohlgemerkt. Äh, deswegen ja. äh, hat der liebe Jacko ein paar Filme gesehen, die ich nicht gesehen habe. Dafür hat der Jacko aber, glaube ich, alle Filme auch gesehen, die ich auch gesehen habe. Ja, der Streber wieder. Ne? der Streber wieder. Mhm. Ja, Genre und Jacko, das geht einfach zusammen. Das ist wie Peanut Butter und Jelly Sandwich. Oder so ähnlich. <lacht> <lacht> ich finde ja, dass das Hardline sich auch dieses Jahr wieder durch ein sehr schönes Programm auszeichnet. Ich finde, im Gegensatz zu anderen Genre-Festivals, ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, hat man mit dem Hardline immer das Gefühl, da schlägt noch
0: Genreblut durch die Wehen. Findest du nicht auch? Ja, definitiv. Ich fand auch, dass das Programm dieses Jahr qualitativ im Schnitt ähm, doch relativ hoch war. Hm. Auch im Vergleich zu den anderen Jahren. Da hattest du auch immer gute Filme dabei, aber auch so immer so ein, zwei Ausreißer, wo ich gesagt habe, na gut, die braucht man auch nicht. Hier war es für mich eigentlich nur ein Film, bei dem ich gesagt habe, das war jetzt gar nicht meins und einer, der war, das ist einfach nicht meine Baustelle, sagen wir es mal so. Mhm. Aber ich glaube, den finden viele andere deutlich besser. Und an sich war der Schnitt hier doch ziemlich gut und wie du schon sagst, da, da schlägt wirklich noch Herz. Und das sind wirklich auch sehr kleine Filme, überwiegend, auf die man meistens überhaupt nicht gekommen wäre. Ja. Und das finde ich sehr schön, dass die eine Bühne bekommen.
1: Und vor allem, das sind halt auch als Genrefilme, also wie gesagt, dieses... Ja andere große Festival, was jetzt glaube ich jetzt ins jährlich dreimal stattfindet. Jetzt kannst du
0: es auch beim Namen nennen, das Kind. Aber gut, bevor ja. wir noch ärger ja, ja,
1: Wir wollen ja auch da vielleicht ein paar Filme nochmal gucken von denen deswegen. Aber ja, ähm, Hardline äh, finden wir toll. Äh, und wir werden wirklich alles mögliche versuchen, dass wir da auch mal in Persona hinfahren, denn es muss wirklich immer Spaß... sein sein, da zu sein. Pascal war ja mal da und die ja. haben wohl da auch so ein irgendwie direkt am Kino noch so eine Kneipe und ich kann mir vorstellen, ein paar Filme, wenn du da Freitagabends aus dem Film rauskommst, dann bist du auch froh, wenn du ein paar Bierchen hast. <lacht>
0: ne? Ja, definitiv. Ich meine, die haben ja auch so Filme wie uh, The Night of the Virgin damals gesehen. Ich möchte gar nicht wissen, was da im Kino abgegangen ist. Ich weiß nicht, ob du die dazwischen mal gesehen Nein. hast. Mhm. Also das muss echt eine Mordsgaudi gewesen sein, den im Kino zu gucken mit Gleichgesinnten.
1: Ja, das glaube ich. Aber leider blieben uns nur die Screener, die wir freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und ich würde sagen, fangen wir mal gleich mit einer ganz, ganz großen Enttäuschung an. Eine Enttäuschung, weil weder du noch ich diesen Film gesehen haben.
0: Ja, weil wir es verpennt haben.
1: Wir mhm. haben es verpennt. Es ist Blaze, ein australischer Film. Da geht es um die titelgebende Teenagerin, die Zeugin eines Gewaltverbrechens wird und dann aufhört zu sprechen und dafür aber irgendwie ein kleines Drache an ihrer Seite ist und der hat diesen Razor Award gewonnen, also das Publikumslieblingsfilm. So genau, den ja? Publikumspreis, ja,
0: Wohl ja. auch mit relativ großem Abstand, wie ich gehört habe. Ja, schade, also die Geschichte dazu ist, den Link haben wir halt auch bekommen und ähm, wir hatten uns vorher abgesprochen, wer welche Filme guckt, du wolltest eigentlich gerne Blaze gucken, hm. ich wollte dafür einen anderen Film gucken, zu dem ich aber den Link irgendwie nicht erhalten habe. Ich dachte, der kommt noch, weil es hieß bei einigen Filmen, da kommen die Links etwas später, weil die direkt über den Verleih gehen. Mhm. Und ähm, ja, dann blieb Blaze immer so ein bisschen liegen. Ich habe noch auf den anderen Film gewartet. Ich wurde einfach scheinbar nicht in den Verteiler gesetzt und deswegen habe ich diesen Link nicht bekommen. Und als wir dann Blaze endlich gucken wollten, der war leider zeitlich limitiert. Ja. Was wir, ehrlich gesagt, auch nicht wussten. Da stand halt drin, den kann man nur von einmal von einem Rechner gucken. Deswegen war klar, da müssen wir uns aufteilen, wer den guckt. Hm. Aber das stand halt nicht, der läuft irgendwie nach zwei Tagen ab. Und als wir dann gucken wollten, war er leider abgelaufen. Ja. Umgelaufen.
1: Und wir haben leider auch noch andere Tätigkeiten, die wir ausüben müssen. Das Natürlich ist, das ist so leider. ganz nebenbei. Ja, ja. ja. Ich muss sagen also als, ich, als das dann hieß, okay, wir können ihn nicht mehr sehen, war mein, ja, pff, dachte ich so, okay, ich, ich halte es aus. Aber jetzt äh, hört man so nur die besten Sachen über diesen Film.
0: In der Tat. Es ist schon sehr ärgerlich. Ja, total. Weil der klang ja auch sehr interessant. Aber gut, ist halt wirklich dumm gelaufen Wir geloben. Besserung beim nächsten Mal. Dafür haben wir eine ganze Menge anderes Zeug gesehen. Und das war auch im Schnitt, muss ich mal vorweggreifen, ich war sehr positiv angetan von den meisten Filmen, die wir gesehen haben. Also ich, du hast mehr geguckt als ich. Ähm,
1: ist, ich. Ich hatte so für mich das Gefühl, dass ich im letzten Jahr, aber da habe ich auch, wie gesagt, mehr gesehen, irgendwie mehr für mich gefunden habe.
0: Ja, das kann ja immer sein. Das ist auch so eine Wundertüte hier. Weil das mhm. sind ja auch Dinger, da, ich kann da auch schwer Empfehlungen für die Allgemeinheit rausbringen ja. bei den meisten Filmen hier. Weil das ist teilweise schon sehr speziell und das muss man in gewisser Weise auch mögen. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele Filme, hier äh, gerade in der masse überhaupt nicht gut ankommen. Oder zumindest die, die nicht interessant sind für die.
1: Ja, also es gibt ein paar Filme dieses Jahr, ähm, die werden, also zu denen kann jeder eine Meinung haben. Das ist schon mal gut. Die sind nicht <lacht> egal. Ähm, was wir letztes Jahr bei unserem Podcast ja auch gemacht haben, wir haben so eine ja, Prognose abgegeben, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Filme, die wir da besprechen, nach Deutschland kommen, ein paar haben es mittlerweile geschafft, ein paar warten wir immer noch und bei Blaze ist es jetzt aber natürlich schwer eine Prognose abzugeben, weil wir beide ihn nicht gesehen haben, aber wenn der wirklich so gut ist, wie wir jetzt von aller Orten gehört haben, dann hoffen wir einfach mal inständig auf einen deutschen Release und dass dieser deutsche Release vielleicht noch dieses Jahr vonstatten geht und nicht erst in drei Jahren.
0: Mhm. Ja. Die Möglichkeit besteht ja durchaus, weil da spielt ja, glaube ich, der Simon Baker mit, den kennt man ja zumindest. Ähm, der hat, äh, ich glaube, ist das Mentalist? Ich gucke so wenig Serien, aber da genau, spielt er die Hauptrolle.
1: Ja. Und, und Genre-Fans kennen natürlich aus Land
0: of the Dead. Genau, ja. wollte ich auch gerade erwähnen: Land of the Dead. L.A. Confidential hat eine kleine Rolle gespielt, also den kennt ja. man durchaus. Ne? Der sieht für mich immer aus wie, wie der
1: Darsteller Jamie Oliver. Also Stimmt, jetzt wo du sagst, ja. Also ich ja. weiß noch, ich habe Land for Dead damals geguckt und dachte das erste Mal, als er in dem Auftrag oh, Jamie Oliver spielt ja mit.
0: Oh, Jamie kocht jetzt frisches Fleisch. Ja, <lacht> genau.
1: Okay. Gut, äh, ich glaube, damit haben wir unseren Höhepunkt mit Blaze auch erreicht. Ja, super. Äh, besser oder schlechter wird sich mehr, deswegen gehen wir mal weiter und wir gehen jetzt einfach mal, mal alphabetisch weiter und der nächste Film äh, ist auch wieder ein besonderer, zum einen, ich habe ihn nicht gesehen, aber du hast ja. ihn gesehen und er ist von einem malaiischen Regisseur namens, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Dain Said oder Dain Said,
0: wie auch immer, Geht ich, ich mache es falsch, es ist jetzt schon klar. Ich hätte auch Dain Said gesagt, aber ich weiß auch nicht, wie man malaiischen Namen korrekt ausspricht, Ja. Ich gesagt.
1: Und äh, der ist seit, ja, roundabout jetzt so 10, 15 Jahren als Regisseur aktiv äh, und war auch wirklich zu Gast beim Hardline, weil das Hardline hatte ihnen auserkoren, dass er im Spotlight dieses Festivals steht. Und der Mann scheint sehr untriebig zu sein, denn obwohl er gerade mal 10, 15 Jahre aktiv ist, hat er wirklich schon viele Filme gedreht. Und einer davon ist sein Neuster,
0: den du gesehen hast, nämlich Bloodflower. Jacko, worum geht's in Bloodflower? Ja, wir können ja mal erwähnen, es liefen drei seiner Filme auf diesem Festival, zwei seiner älteren hm. und eben Bloodflower ist sein neuester und das war auch eine Deutschland-Premiere. Genau, also in Bloodflower. Ich fand ja, ähm, wie er auf der Internetseite vom Hardline beschrieben war, da habe ich auch erstmal gedacht, naja, mal gucken, was das ist, weil da hieß es, ich zitiere, kompromisslose, bildgewaltige, over-the-top Exorzismus-Action. Hm. Und dazu so ein Bild, wo ich dachte, oh je, <lacht> gucken, was das wird. Aber ähm, ja. Ja, war die erste richtig positive Überraschung dieses Festivals für mich. Also es geht im Prinzip um einen ähm, Jungen, einen Teenager, dessen Namen ich gerade nicht parat habe, aber ähm, der verfügt quasi über ja übernatürliche Fähigkeiten. Er kann, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie es im Film nochmal beschrieben wird. Er hat die dritte Sicht oder sowas. Also er kann äh, Tote sehen bzw. Dämonen und Geister sehen. Also er kann übernatürliche Dinge sehen, die andere nicht wahrnehmen können. Und die gleiche Fähigkeit hat auch seine Mutter. Und gemeinsam mit seiner Mutter und seinem Vater, der eben aber nicht über diese Fähigkeit verfügt, ähm, sind sie so, ja, so eine Art Geisterjäger, Exorzisten, wie auch immer. Und seine Mutter kommt aber bei so einer, ja sage ich mal, Dämonenaustreibung ums Leben. Und seitdem haben die quasi immer ihr Hobby an den Nagel gehängt. Und äh, der Junge hat auch keine Lust mehr darauf, seine Gabe oder seinen äh, Fluch, wie man das nennen will, noch weiter einzusetzen. Aber äh, wie es dann so kommt, in dem äh, Mehrfamilienhaus, in dem die leben, kommt es zu ja, seltsamen Zwischenfällen und er ähm, ja, wird wieder mit seiner Gabe konfrontiert. Und es wird zum Teil sehr blutig, sehr böse, sehr bizarr. Ich möchte halt auch nicht spoilern, deswegen, äh, wir wollen ja generell ich, bei diesem Film nicht spoilern, mhm. weil die meisten die ja nicht gesehen haben. Es wird recht drastisch in diesem Film. Aber, das muss ich dazu sagen, auch wirklich atmosphärisch. Nicht so eine reine Geisterbahngeschichte. Und handwerklich top. Also der hat mich wirklich erstaunt, der Film.
1: Okay. Ich habe hier so ein bisschen mein Problem mit diesem, ich nenne es mal Exorzismus-Genre. Einfach weil halt William Friedkin in den 70er-Jahren einfach so halt den Exorzisten gemacht hat. Und dann war zu dem Thema auch irgendwie alles gesagt.
0: Richtig. Und deswegen hatte ich auch ein bisschen Schiss vor dem. Das heißt Schiss, aber ich habe gedacht, was ist das denn jetzt schon wieder? Weil diese Exorzismus-Filme beruhen ja mehr oder weniger alle auf der Exorzisten. Mhm. dann ziehen sie so eine ähnliche Schau, aber dann wird es meist eher albern, finde ich. Und ja. der macht das halt nicht... Der hat natürlich so ein paar Szenen drin, die halt ähnlich sind, also wo besessene Menschen da sind. Das erinnert dann natürlich an der Exorzist. Aber ich finde, dieser Film wirft relativ viele Subgenres so ein bisschen zusammen. Das ist so ein bisschen ja Geisterfilm, Exorzistenfilm. Dann kommt aber auch so ein fast so fast Suspense-Krimi da rein. Ein bisschen, ich nenne es mal auch so Serienmörder-Geschichte, also so Krimi-Geschichte. Der, der Mix das echt ganz spannend zusammen. Und das funktioniert. Also diese, dieser Mix funktioniert. Auch weil ähm, in dem Film zwar so ein bisschen auch auf, auf sage ich mal, malaysische Kultur, nenne ich es mal, eingegangen wird, Religiosität spielt eine gewisse Rolle, Spiritualität, aber es ist nicht so, dass man da als Außenstehender völlig mit überfordert wird oder mit erschlagen wird. Mhm. Das, was da drin ist, das versteht man auch so und es wird nicht überfrachtet. ist Aber für westliche Sehgewohnheiten ist er trotzdem sehr, sehr gut schaubar. Okay. Und... Der erzeugt auch durchaus eine Spannung, weil man nicht wirklich immer weiß, was kommt da als nächstes, was geht da jetzt genau vor. Also dieser Junge sieht halt immer wieder, hat, hat Visionen auch davon, wie Menschen auf teilweise sehr üble Art sterben, was dann meist auch eintritt. Aber man kennt die Zusammenhänge nicht. Warum ist das so? Es gibt da zum Beispiel auch ein Gewächshaus in diesem, in diesem Haus, deswegen halt auch Blattflower der Titel, das eine gewichtige Rolle spielt. Aber viel mehr will ich da auch nicht zu sagen. Ist das so ein ja, so ein Jumpscare-Horrorfilm oder ist der mehr auf Atmosphäre? Äh, da eindeutig mehr Atmosphäre. Er hat Jumpscare-Momente, ganz klar. Er hat Szenen, wo es da mal hochgeht dann kommt er vom Schrank gesprungen, sage ich mal. Mhm. Aber das ist nicht ähm, kriegsentscheidend für diesen Film. Ich finde, von Anfang an hat er eine total einnehmende Stimmung mhm. und der hat vor allem noch eine Grundspannung. Bei diesen jumpscare film hast du ja ganz oft, dass du dich nur darauf fokussiert, alle zehn Minuten ne, geht halt irgendwie eine Tür auf und dann kommt da einer rausgehüpft und dann passiert erstmal eine ganze Weile nichts mehr. Also Ganz mies Paradebeispiel dafür war für mich Smile im letzten Jahr. Hm. Ja, wo alle zehn Minuten jemand auf den Jumpscare-Knopf drückt und dazwischen kannst du auch rausgehen oder auf Toilette gehen. Das ist doch völlig egal. Und das ist bei dem Film definitiv nicht so. Der mischt das halt ein bisschen. Und der hat halt auch wirklich einige sehr explizite Gore-Momente drin. Aber es ist kein Film. Aber da gibt es halt auch Momente, die auch bewusst, denke ich, eklig sind, sein sollen, aber es funktioniert in diesem Kontext. Und ich finde einfach, dass dieser Regisseur ein echt scheinbar ein echt gutes Händchen dafür hat, was so Atmosphäre, was Bilder, was Musik angeht und generell das Publikum damit bei der Stange zu halten. Der weiß, was ein Genrefilm, was einen guten Genrefilm ausmacht.
1: Was glaubst du, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir den nochmal offiziell in Deutschland sehen bekommen?
0: Vermutlich dann Heimkino direkt? Ja, Heimkino, also normaler Kinostart sehe ich da nicht. Heimkino ist eine schwierige Kiste, weil ganz ehrlich gesagt, ich kenne auch seine anderen Filme nicht, obwohl die ja schon ein paar Jahre älter sind, wüsste nicht, ob die hier auf DVD, Blu-ray, 4K erschienen sind. Also, wir haben ja nachher noch Interchange, der Film von 2016 von ihm, mhm. der jetzt auch auf diesem Festival lief. Ich wüsste nicht, ob der hier irgendwo veröffentlicht wurde. Und das ist jetzt auch halt sieben Jahre her. Deswegen, Chancen steht wahrscheinlich nicht so gut. Aber ich glaube, wenn man den rausbringen würde und vielleicht ein bisschen promoten würde, würde der sein Publikum finden. Man muss vielleicht auch ein bisschen die Scheu davor ablegen, weil ich ich glaube, ich habe vorher auch noch nie einen Film aus Malaysia gesehen. Hm. Und da weiß man irgendwie, was erwartet einen da jetzt? Also kann das überhaupt auch, sag ich mal, handwerklich, technisch mit Filmen, die, die man so gewohnt ist, mithalten? Oder ist das jetzt alles so sehr No-Budget? Und, und Aber nee, ist es nicht. Also das ist wirklich ein international konkurrenzfähiger Film, allein was das Handwerkliche angeht.
1: Okay, also ihr habt es gehört. Äh, unser Genre-Experte Jacko empfiehlt Bloodflower. Empfehle ich wirklich, ja, ja. Mehr dazu, bei der, äh, mehr dazu findet ihr in Jackos Kritik bei Movie Break. Keine Kritik findet ihr zu äh, Bonohan. Das ist das Spielfilmdebüt von Dain Said, der ebenfalls am Festival lief. Der ist aber schon von 2011. Und ihr findet auch keine Kritik zu Daughter mit Casper van Dijn oder Dean, äh, den wir, glaube ich, beide gerne gesehen hätten, weil die, Auf alle die, Fälle. Hm. die Bilder sahen gut aus. Ich hatte das Gefühl, das sah mir so ein bisschen so nach. Thriller Richtung Jorgos Lanthimos aus.
0: Ja, ich glaube, das sollte auch in die Richtung gehen. Also, dass man zumindest so ein bisschen die, die, den Eindruck erweckt, dass das so dahin geht. Ja. Hm.
1: Also, es sollte um Rache und Entführung gehen und mehr wissen wir auch nicht und leider nicht gesehen. Dafür haben wir den Abschlussfilm des Festivals gesehen. Einen chilenischen Martial-Arts-Film. So was gibt's? kann kann's gangen Daumen. <lacht> Nämlich äh, The Fist of the Condor mit Marco Zarroa. Und Marco Zarroa, auch diesen Namen habe ich garantiert falsch ausgesprochen, den könnten Actionfans kennen. Der hat, glaube ich, das erste Mal Aufsehen er erregt bei Undisputed 3 als Gegenspieler von Scott Atkins. Und aktuell könnt ihr den guten Mann auch fein gekleidet in John Wick Kapitel 4 sehen. Da prügelt er Keanu Reeves gerade munter die Treppen von Paris <lacht> rauf und runter. Und ich mag ja Martial-Arts-Filme, äh, ich war sehr gespannt, was mich hier erwartet. Und ich glaube, das ist ein Film, ich kann ihn nicht empfehlen, weil der ist sehr speziell, um es mal so auszudrücken. <lacht> Aber ich hatte speziell. meinen Spaß. Denn ich glaube tatsächlich, das ist so eine so eine Melange an Filmen. Das ist zum einen durchaus ein ernst gemeinter Martial Arts Film, der wirklich auf die großen Klassiker der 70er Jahre schielt, vorhin nämlich aus Hongkong und China. Gleichzeitig ist es aber auch, wie ich finde, eine relativ klare Parodie. Und ich kenne deine Wertung. Und mhm. ich weiß, meine Wertung ist 2,5 Zähler höher als deine. 1,5. 1,5. Oh, pardon. Ja, ich und Mathe, siehst du mal. Ja, siehst du. <lacht> Was war denn dein Gefühl, als du den Film dann gesehen hast und er war vorbei?
0: <lacht> ich kann dir sogar mein Gefühl nach der ersten Viertelstunde sagen. Ja. Oder? Also ich war erstmal total froh, als, es, äh, als wir die Liste der Auswahl der Filme gesehen haben und du sofort geschrien hast, den willst du machen, dachte ich da, <lacht> Gott sei Dank. Also ich wollte ihn halt sehen, aber ich wusste ganz genau, ich bin da echt nicht der richtige Mann für. Weil ich gucke halt wenig Martial-Arts-Filme und gerade auch diese, diese Martial-Arts-Filme aus den 70er Jahren, wo der eben auch drauf anspielt, diese Hongkong-Kung-Fu-Filme, das ist überhaupt nicht meins. das habe ich auch sehr, sehr wenig gesehen, das muss ich dazu sagen. Ich glaube, ich habe noch nie einen Bruce Lee-Film gesehen hm. oder so. Deswegen wäre ich da völlig der falsche Ansprechpartner für und könnte den auch gar nicht richtig bewerten, weil ne, wie gesagt, bin, ist nicht meine Baustelle. Und als ich den angefangen habe zu gucken, ich war echt nach 20 Minuten schon maximal verwirrt, <lacht> eben aus den Gründen. Ich habe gedacht, ja, was ist das denn? Ist das jetzt wirklich eine Hommage an diese Filme? Weil alles, was ich davon so grob mal gesehen habe, geht ja auch sehr in die Richtung. Aber äh, ist das ist das eine Parodie, weil einiges ist wirklich so obskur, aber das waren diese Filme ja damals auch. Mhm. Und ich wusste halt teilweise nicht, was dieser Film von mir will. Ist das eine Parodie oder geht es ihm einfach nur darum, ein möglichst ja, werkgetreue Hommage an diese an diese Filme darzustellen? Und am Ende äh, des Films war ich auch wirklich in anderen Dingen verwirrt. Also sag mal so, es gibt ja dieser der Hauptdarsteller Marc Zabar hat ja auch eine Doppelrolle, weil es geht ja um Zwillingsbrüder, um rivalisierende. Mhm. Und dieser Film springt ja auch in der Zeit immer mal wieder hin und her. Ja. Und das Geile ist, dass diese, diese beiden Brüder auch immer jederzeit fast unterschiedlich aussehen. Man haben die eine Glatze, mal haben die so ein Haar, mal haben die so. Die Mitte besten Perücken hat. der Welt. <lacht> Absoluter Hammer. Und ich war auch irgendwie total verwirrt, wer überhaupt wer ist. Ich bin da manchmal nicht lang gestiegen, welcher Bruder gerade welcher ist, weil der Film äh. halt in Zeit, Frisur und Look immer so hin und her springt, dass ich irgendwann gar nicht mehr wusste, wer ist denn der jetzt der Gute und wer ist der Böse. Da war ich irgendwann echt raus, es tut mir leid.
1: Ne? Ja. Äh, ging mir aber auch so. Und ich würde mich jetzt auch nicht als Martial-Arts-Experten ansehen. Ich glaube, ich habe ein paar mehr geguckt als du, aber ich bin auch fern davon, jetzt wirklich da mich richtig auszukennen. Ich fand halt nur, aus meiner Perspektive war es so ein Film, der, dem, der will, glaube ich, eine Hommage sein und ist es auch. Und dem ist, ja, das, und dem ist es aber bewusst, dass er diese, wenn er dieses, dieses bedingungslos eine Hommage sein, dann kommt das automatisch mit, dass du auch eine Parodie bist. Ähm, weil da halt eben die Sachen
0: so teilweise so unironisch dargeboten werden, dass sie ja. dann irgendwie schon wieder ironisch wirken. Ne? Ja, und das waren so ein paar Sachen, die haben mich dann auch. Dann, die, die haben mir ein Schmunzeln abgerungen, aber ich wusste halt nicht, ist, darf ich da jetzt darüber lächeln oder ist das verboten? Also gerade diese, was war das, Season with No Legs oder was das war? <lacht> also da musste ich echt, da habe ich fast geschrien vor Lachen, aber ich weiß halt wirklich nicht, wie, wie, wie das erlaubt ist in diesem Zusammenhang oder ob ich da im schräg angeguckt worden wäre von den Hardcore-Fans, wenn sie das irgendwie sehen, weiß ich nicht, tut mir leid. Ich glaube, dass Fist of the Conda so ein Film ist,
1: wenn man den live äh, im Regensburger Kino siehst und du hast davor schon ein Bier getrunken und weißt, nach dem Film gibt es noch ein Bier. Es ist, glaube ich, echt ein guter Abschlussfilm gewesen.
0: Ja, im Kino, hundertprozentig bei der Crowd, sage ich mal. Ähm, da funktioniert der mit Sicherheit.
1: Ja. Und man darf allerdings auch nicht vergessen ähm, er hat seine Limitierung. Also der ist natürlich, filmtechnisch ist der nicht, sag ich mal, erwartet bitte keinen John Wick. Ähm, nein, nein, nein. Das Budget hat der Film nicht, aber ich hatte tatsächlich mein, meinen Spaß, aber wie gesagt, es ist echt schwer, den zu empfehlen. Ähm, ja. Aber, und jetzt muss ich ein bisschen angeben, ich teile ja meine Movie break kritiken hm. gerne auch bei äh, Letterbox und äh, sie wurde geliked und zwar vom Regisseur des äh, Films. Äh, dementsprechend,
0: äh, das ist der Film des Festivals, Punkt. <lacht> ja, muss, ne? <lacht> Wahrscheinlich hockt er schon seit Tagen von Letterbox und wartet, bis die Kritik rausgeholt wird. <lacht> Nein, ich will das jetzt nicht schmälern. Das ist sehr cool, dass ausgerechnet der deine Kritik da lebt. Und äh, ganz ehrlich,
1: wir können jetzt beruhigt sterben, lieber Jacko. Denn wir können sagen, wir haben einen Martial Arts-Film aus Chile gesehen.
0: Das kann auch nicht jemand behaupten. Wer kann das behaupten? Absolut. Ich ja. bin auch froh, den gesehen zu haben. Also äh, unabhängig von meiner Bewertung, weil das ist einfach so, den würde ich mir auch nie wieder angucken, glaube ich. Mhm. Aber ich bin wirklich froh, den gesehen zu haben. Ja. Weil, wann hast du die Chance, den zu sehen? Und da können wir auch gleich dazu kommen, gibt es da einen deutschen Start? Da sage ich definitiv nein.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass er fürs Heimkino halt kommt, durch diesen Marco Zaror, aber dann müssten sie, Aber ah, wobei ist er unwahrscheinlich, ja, hast recht.
0: Ja. ja, also, weil wo zieht denn Marco Zaror? Also, ich hätte das jetzt auch nicht gewusst. Ich habe auch mhm. den neuen John Wick noch nicht gesehen. Äh, für mich war der unbekannt. An das Pilot 3 habe ich auch nicht gesehen. Damit kann man natürlich werben, ne? Aber ich muss auch sagen, so beeindruckend fand ich den Typ auch nicht. Also, der kann natürlich, der hat einen Buddy und der kann wahrscheinlich auch wirklich kämpfen. Ja, also, wie gesagt. Kommt in dem Film jetzt aber auch nicht so mega krass. Ja, bei. das ist mit einer der, der großen Schwachpunkte.
1: Dieser Typ kann wirklich viel. Also, guck dir nur auf äh, YouTube den Undisputed-3-Kampf an. Das ist der Wahnsinn. Ja. Ähm, aber hier, also, ich weiß nicht, ob es vielleicht an den Limitierungen lag oder weil er vielleicht irgendwie seinen noch nicht richtig ranklotzen konnte, weil er andere Projekte hatte, die wahrscheinlich mehr Geld einbringen, ich weiß es nicht.
0: Vielleicht durfte wegen John Wick nicht. Da das haben sie gesagt, kann,
1: bitte tut dir nicht weh. Ne? Das kann ja. auch sein, weil ich wirklich überrascht war, wie viel Screentime der in John Wick hat. Also, wenn okay. ich denke, dass Scott Atkins da wieder nach drei Minuten so gefühlt abgefrühstückt wird, äh, hatte der wirklich viel. Aber gut, Fist mhm. of the Condor, äh, ich glaube, wir beide würden sagen, wenn ihr Martial-Arts-Kino mögt, dann schaut
0: mal rein, aber erwartet bitte nicht, dass es ein Fest wird. Der könnte euch gefallen, muss aber nicht. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die den sogar lieben werden, aber dann eben aus so nostalgischen Gründen. Ja. Da musst du wirklich Hardcore-Fan sein. Ja, Hardcore-Fan äh, sind wir nicht von Flowing, weil den haben wir nicht gesehen. Das ja, ist schade, der hat mich aber sehr interessiert.
1: Es, ich wusste gar nicht, dass es der Typ ist, der auch diese Classic Horror Story gedreht hat, der bei Netflix zu sehen ist. Das
0: habe ich dann im Nachhinein auch gelesen. Den habe ich allerdings auch noch nicht gesehen, weil der auch nur so mittelmäßig ankam, glaube ich. Ja, ich bin mir auch gerade Habe ich den gesehen? Ich weiß es gerade gar nicht. Siehst du mal. Boah. Das ist ja meist kein so gutes Zeichen, wenn du ihn gesehen hast. Ja, aber ganz ehrlich, Netflix-Filme, ne? Ähm ja, Netflix-Filme, ja. ja. Obwohl zu einem Film, da habe ich mir spontan gedacht, den wir noch besprechen werden, das wäre so ein typischer Netflix-Film, das wäre aber einer der besseren. Okay. Dann könnte ich mir vorstellen, dass die den vielleicht aufkaufen für ihren Content. Okay. Äh, meinst du damit handhör her, Kill her? Exakt. Ha! Ja, weil das wäre so ein Film, den könntest du bei Netflix super, glaube ich, rausschmeißen, ohne das jetzt despektierlich zu meinen. Mhm. So, das wäre dann einer der besseren, wo man sagt, ach, da lohnt sich das Abo ja doch mal. Ich muss sagen, also ähm, wir haben den beide gesehen. Ähm, mhm. Du hast die
1: nette Kritik geschrieben, du, ne? Ich, ja, ja. ja. Und der Film, ich habe den zuerst geguckt und der Film fängt an mit dem Vorspann und wer klar, ist toll. <lacht> also der fängt halt an mit so einer Kamerafahrt durch dieses, mhm. durch dieses Lagerhaus. Also der ganze Film spielt halt da ja. und der Score ist halt
0: dezent angelehnt an John Carpenter. Dezent. Ja, aber der hat mich echt bei diesem Vorspann schon so ein bisschen gehuckt. Mich weißt auch. Du, du hast, du hast diese eine Kamerafahrt durch diese Halle und aufgrund der Inhaltsbeschreibung weiß man auch relativ da schon, das wird sich alles nur da abspielen. Und dann ballert er diesen Score raus. Ich habe ja alle Filme mit mit Kopfhörer äh, gehört, weil ich die alle über den Laptop geschaut habe. Ja. Ich musste ein bisschen leiser machen, weil der echt rein reindonnert, aber ich fand's geil.
1: Ja. Ähm, die Geschichte äh,
0: handelt von Karen, die ihren erste Nachtschicht in einen neuen Job hat. Was ist das für ein Job? So Hausmeisterin? Ja, äh, so? Du hast, glaube ich glaub, du hast die Inhaltsangaben beim Movieback reingepflanzt. Ne? Du hast äh, Hausmeisterin. Ich habe hier Reinigungskraft geschrieben, weil so ganz klar wird's nicht. Es hm. heißt halt, Sie ist halt in dieser Lagerhalle auch ganz alleine und muss mehr oder weniger sauber machen, aber auch gucken, dass da alles in Ordnung ist. Eine Mischung aus Nachtwächter und Putzfrau würde ich jetzt mal sagen. Ja.
1: Ne? ja, Also sagen wir mal Nachtwächterin, das äh, ja. Und ja, ja der, die Nachtschicht ist äh, nicht so geil, weil plötzlich maskierte <lacht> ja. Eindringlinge halt kommen und die Frau umbringen wollen. Warum, wieso, weshalb? Das erfährt man im Laufe des Films. Ähm, und das ist ein sehr straighter Genrefilm. Der geht halt wirklich mhm. äh, 90 Minuten, der, der kein Gramm fett zu viel. Der hat auch keine sonderlichen Überraschungen, sage ich mal. Also, als dann herausgekommen ist, wer das ist und warum,
0: war mir auch so, ja, es war klar. Also. Das war die eine Option, die man hatte. Ja. Entweder das oder irgendwas ganz überraschendes. Oder Außerirdische, genau. Das ja, oder es war halt dann doch das. Ja. Aber das ist auch völlig egal. Also, hier es ja wirklich nicht um Inhalte oder um Twists oder weiß der Kuckuck was. Und das hat mir an diesem Film eigentlich echt ganz gut gefallen. Der hat auch eine, eine minimale Einleitung eigentlich nur. Das dauert zehn Minuten. Ne? Du mhm. siehst diese Person, die wird da irgendwie eingewiesen in ihrem Job, dann machst du dies, dann machst du das, dann ist es schon Nacht, sie ist alleine und dann der Titel. Ich meine, der heißt hand Killer. Was passiert wohl in diesem Film? Das, das ist ja völlig egal, da musst du nicht irgendwie drauf gucken, große Entwicklung. Nach einer Viertelstunde geht es da halt los und dann ist da straight, ähm, straight durch bis zum Finish. Für das, was er ist, dieser total limitierten, sag ich mal, Darstellung, mhm. ist der, ist der echt gut gemacht. Das, ähm, das einzige Problem, was ich halt mit dem irgendwo hatte, dass der natürlich sehr, irgendwann so ein bisschen repetitiv ist. Also der steht sich ja auch irgendwann, tritt er so auf der Stelle, weil mhm. das über 90 Minuten durchzuziehen, wenn du dann nach einer Viertelstunde schon das Gaspedal trittst, wird halt ein bisschen schwierig, weil natürlich, sie versteckt sich die ganze Zeit vor diesen Leuten. Ab und zu muss ja mal einen Nahkampf gehen und dann stirbt dann einer von denen. Und dann versteckt sie sich wieder. Das ist jetzt halt ähm, ja klar. Du, mhm. du neigst dazu Wiederholungen und musst irgendwie die Zeit bis zum Ende so ein bisschen überbrücken. Ja. Aber das macht er hier halt mit Tempo. Das macht er auch durchaus mit Theater, weil wenn es zur Sache geht, ist es auch ziemlich deftig, muss ich sagen. Mhm. Und das macht er vor allem durch eine sehr geschickte Inszenierung. Und die möchte ich hier wirklich an der Stelle loben. Ne, Kamerafahrten, was auch dieser Vorspann ja schon andeutet, hat er hier auch wirklich gute. Er hat gute Bilder drin. Der hat einen, tollen Soundtrack und vor allem das Sounddesign mochte ich sehr bei dem Film. Der setzt halt sehr viel auf Geräusche. Also ja. wie Geräusche wirken. Ne, wenn da irgendwo was runterfällt und das klirrt oder da, da, da knackt was oder so. Das, hat, das, das bindet er sehr geschickt für die Spannung und für die Atmosphäre mit ein. Ne, es gibt da eine Szene, sie ist dann irgendwann verletzt und versteckt sich irgendwo und dann hörst du so ein dumpfes Geräusch und das ist ihr Blut, was aus der Wunde auf so eine Metalltonne tropft. Und dadurch wissen die Jäger, wo sie sie suchen müssen und das wird auch durch die Soundeffekte wirklich gut rausgehoben. Hm. Und das sind so viele kleine Details, die mochte ich an dem Film.
1: Ja, also ich fand den auch wirklich gelungen, der hat auch mir Spaß gemacht. Ich habe ein bisschen mein Problem mit den mit der mit den Schauspielern, sage ich mal. Hm, ich glaube, ähm, ich
0: weiß, was du meinst, ja.
1: Also, ich finde die Hauptdarstellerin, diese Natalie Terracin, die macht ihr Ding wirklich gut, aber ich weiß nicht warum diese Jäger Mhm. sobald die halt, also die, die wirken so rein optisch mit ihren Masken und diesen großen Messern und Macheten, wirken die schon unheimlich und bedrohlich. Aber sobald die halt eben Menschen, sage ich es mal, mhm. äh, tun sie mir fast ein bisschen leid.
0: <lacht> also was mich ein bisschen gestört hat, war dieses Voice-Over. Ja. Also weil die haben natürlich nicht, die mussten das natürlich nachsynchronisieren, wenn die sprechen, weil mit den Masken und so. Und das hört sich sehr merkwürdig teilweise an. Ja. Weil das auch noch so extra verzerrt wurde, damit das so ein bisschen bedrohlich klingt. Und das hört sich ehrlich gesagt ein bisschen albern an. Ja. Und Schauspieler, ich, ich habe ja auch hier ähm, quasi auch in der Kritik geschrieben, eigentlich ist das, wahrscheinlich kannst du den Film sehr, sehr günstig drehen, weil sie ist die einzige Darstellerin, die immer anwesend gewesen sein muss. Ansonsten, ähm, die anderen sind alle maskiert und das könnte im Prinzip auch immer irgendwie der, der Regieassistent gewesen sein. Bis auf die paar Szenen, wo die Maske mal runtergezogen wird. Da musst du halt die drei, drei Geistern ranbringen, die sonst nur zwei Szenen im Film hm. haben. Also ne, es ist zumindest effektiv, sag ich mal, wie man das arrangiert hat. Mhm. Was ich ein bisschen blöd, war, also wir spoilern natürlich nicht, aber am Ende gerade, also ja, das ist ja vorhersehbar, wer sie da warum jagt und am Ende ist das teilweise auch ein bisschen dumm. Also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ohne zu spoilern, aber der Täter bringt eine andere Person noch mit, wo ja. ich mir gedacht habe, wa warum, warum machst du das? Das ist so dumm und das macht überhaupt keinen Sinn. Aber gut, okay, das ist halt so ein Film, da darf man nicht so viel Wert drauf legen. Ja, ähm, mhm. ich hatte im Vorfeld äh, schon ein paar Sachen
1: über den Film gelesen. Äh, der lief ja in den mhm. USA schon auf ein paar Festivals. Das ist auch so ein typischer Festivalfilm, finde ich. Ja. Ähm, und er wurde öfters vergl äh, verglichen mit diesem Your Next, den ich ja sehr mag. Äh, mhm. Your Next ist aber da noch eine andere Kerbe, weil bei Your Next ist die, das Opfer ja wirklich sehr aktiv und kann sich wirklich wehren. Und bei Hunter Kill her ist es halt so, die, diese Karen, die ist nicht dumm, die verhält mhm. sich auch
0: durchaus clever, aber sie ist keine Amazonin. Die hat auch oft Glück, um es mal so auszudrücken. Ja, aber das fand ich endlich ganz gut. Mhm. Weil es wäre eine ganz komische, ganz komische Entwicklung gewesen, wenn diese Frau auf einmal die Typen dann einfach easy platt macht. Und wie du schon sagst, immer wenn sie dann, sie versteckt sich ja, sie haut ab, muss dann aber manchmal in die Konfrontation gehen, weil sie halt dann doch erwischt wird. Und dann gelingt ihr quasi das Überleben meist durch eine ordentliche Prise Glück, durch so ein bisschen instinktives Handeln. Aber hm. ich finde, das verkauft der Film ganz gut. Also es ist nicht unglaubwürdig. Nee, nee. Klar kann man sagen, sie hat viermal Glück gehabt, aber so wie das gemacht wird, fresse ich das. Ne? Und, Und da gibt doch sehr sehr kreative Kills, da kommt auch mal ein Pümpel, der da ja. eingesetzt wird, weil es das nächste ist, was zu greifen gibt. Hat mir gut gefallen. Ja.
1: Und was ich ihr auch geben muss, äh, sie ist halt irgendwann auch so fertig und auch sauer, äh, verständlicherweise, mhm. dass sie dann auch wirklich immer rabiater wird. Äh, oh es, ja. Es gibt ein... Kill, der hat mich ein bisschen an, ich weiß nicht, welche Teile es ist, aber Freitag 13 erinnert, wo dann noch so äh, ein Seil zu, äh, kommt und dann ja, wird noch der Stock ja, genommen, um das ein bisschen ja, erst. Ja. Aber es war irgendwie äh, in Anführungszeichen glaubwürdig, weil wenn du halt die ganze Zeit da irgendwie, mhm. du wirst verletzt, du, du hast keine Ruhe
0: und die wollen dich immer, wollen nicht tot sehen, dann bist du auch irgendwann angepisst, glaube ich. Ja, wie gesagt, das finde ich bei diesem Film halt auch. Ich finde, sie ist. In ihrer Art und Weise glaubwürdig, wie sie handelt und, mhm. und wie sie auch vorgeht. Also, ich fand auch sehr, sehr schön, das kann man, glaube ich, verraten. Im quasi Final Fight werden ihr ja wirklich die Finger gebrochen. Mhm. Und dann tapet sie sich echt so einen Hammer an die gebrochene Hand, damit sie damit auch zuschlagen kann. Das fand ich auch, das ist auch wieder so ein kleines Detail, das finde ich cool. Ja. Ähm, zum deutschen Release, ganz ehrlich, bei
1: dem Titel, das ist ein Selbstläufer auf dem Videomarkt. Ja,
0: also. auf alle Fälle. Und gerade auf, ich habe ja gerade die Movie Break-Seite auch, das Cover das Plakat hier, das druckt das auf dem Mediabook, 35 Euro läuft auf der Börse wie geschnitten Brot.
1: Ja, genau. Ne? Also, das, der kommt
0: garantiert. Ja, und wie gesagt, und wenn ihr Netflix kauft, ne, das wäre auch so meine erste Assoziation, den kannst du auch super da auf die Hauptseite ballern und alle, die solche Filme mögen, gucken sich den hundertprozentig an. Und ich würde auch sagen, ihr macht damit nichts falsch. Also, ich will dich jetzt auch nicht über den grünen Klee loben. Das hm. ist halt auch so ein Film, den habe ich jetzt einmal gesehen, hatte meinen Spaß, das war 90 Minuten, die gingen super flutschig durch. Den kann ich auch nochmal gucken, die muss ich jetzt auch nicht fünfmal sehen. Ja. Also, so ehrlich muss man sagen. Aber für so einen echt gut gemachten Genre-Snack geht der auf jeden Fall klar. Ja. Gut, jetzt haben wir zwei Filme
1: äh, ja, abgehandelt, die wir beide gesehen haben. Es wird mhm. mal wieder Zeit für eine kleine Jacko-Show, nämlich mit ja. Interchange. Interchange, ja. Wieder von Dein Said, äh, ein Mystery-Filler mhm. aus dem Jahr 2016. Äh, wie sagte äh, Steffen Gönne bei The Next Tour
0: Jacko, the stage is yours. Ja, also Interchange, das ist, beginnt wie so ein typischer, ich sag mal typisch asiatischer Serienkillerfilm. Ja, am Anfang hat mich so ein bisschen an The Chaser erinnert mhm. also so rein von, von vom Look von der Atmosphäre also es geht im Prinzip darum, es wird eine Leiche gefunden, die auf sehr bizarre Art und Weise ums Leben gekommen ist, also komplett blutleer scheinbar ausgesaugt, hat auch so ja Bisswunden am Hals und ähm, die Venen des, des Mannes sind aus seinem Körper herausgezogen und darin ist er auch aufgehängt. Das ja, ist schon ein recht drastisches Bild. Und die Polizei ermittelt natürlich und der ermittelnde Kommissar, der übrigens Man heißt, das hat mich sehr verwirrt am Anfang, wo ich das gecheckt was was sein Name ist, oder ja. auf dem Handy, dann steht vor dem anderen Typen Man ruft an. dachte ich, wer? Wie, <lacht> so Und der ruft halt seinen ehemaligen Kollegen an, der ist, war mal ursprünglich Tatortfotograf. Äh, hat sich aber dann davon zurückgezogen, nachdem die eben vor ein paar Monaten schon so einen Fall hatten. Genau dieselbe Kiste allerdings mit einem ja, jungen Mädchen, was ihn halt so verstört hat, dass er ihm jetzt nicht mehr diesem Job nachgeht. Aber ja, sein alter Weggefährte überredet ihn quasi zurückzukommen, eben weil es ja diese Parallelen gab, diese Überschneidungen und er wohl glaubt, dass er ihm da irgendwie helfen könnte bei den Ermittlungen. Und dieser Fall wird halt sehr mysteriös. Das sieht so ein bisschen aus, als ob, wenn da ein Vampir am Werk wäre, und ähm, ja, jetzt darf ich auch wieder nicht so viel verraten, die Spur führt halt über eine sehr, sehr alte Kamera scheinbar, also weil an den Tatorten werden so so Glasscheiben gefunden, mehr oder weniger ähm, die, die aus so 100 Jahre alten Kameras sind, die mhm. da so die Negative halt darstellten. Und ähm, ja, über diese Negative wird dann eben diese, diese Spur verfolgt. Ähm. Ja, jetzt darf ich auch schon nichts mehr verraten, eigentlich, was danach passiert. Es wird, ähm, dann teilweise etwas schräg, muss ich sagen. Also, man hat wirklich diese, die am Anfang so Vibes von so einem typischen Serienkillerfilm, auch durchaus von us serienkillerfilm mhm. Also, da kann auch ein Sieben mit reingenommen werden, die Art und Weise, wie das Opfer da hängt, wie das präsentiert wird. Und ich glaube, damit holt der auch schon sehr, sehr viele Leute auch hier ab. Ne? Ähnlich wie bei Bloodflower, keine Angst vor malaiischen Filmen. Ähm, ich denke, auch der würde bis dahin problemlos hier auch in jedem Kino laufen können. In der zweiten Hälfte, wenn dann so ein bisschen herauskommt, worum es da eigentlich geht, dann wird auch wieder ähnlich wie bei Bloodflower viel die Genres gemischt. Also vom Serienkillerfilm, sage ich mal, geht es dann sehr ins, ähm, ja, fast schon Folklore, äh, etwas Mystisches, schwer zu beschreiben, wenn man es nicht gesehen hat. Mir hat es gefallen, ehrlich gesagt, weil das auch überraschend ist. Das habe ich nicht kommen sehen, was da mhm. passiert. Es ist auch sehr kreativ. Am Ende hat mich ein bisschen gestört, dass er da ein, also er büßt dadurch leider etwas irgendwann Spannung ein. Wenn man halt weiß, was da wirklich los ist, ist halt nicht mehr so spannend wie am Anfang. Und es wird am Ende ein Hauch hauchkitschig. Also ein bisschen esoterisch, ein bisschen kitschig. Ja. Und mh, da kann man halt auch ganz schnell überpacen. Das macht ja nicht so, dass der Film umkippt und ich sage, oh, das war jetzt aber, es fehlt mir dann eine Spur am Ende, dass ich sage, das ist eine rundum Empfehlung, aber das ist ein Film, wo ich auch sage, guck, den euch an, wenn ihr könnt und fällt euer eigenes Urteil drüber. Mir hat er gefallen. Also und auch hier wieder handwerklich tippitoppi. Also dieser Regisseur, der weiß wirklich, was er tut.
1: Okay, also du
0: hast ja die
1: Beschreibung angefangen mit so ein bisschen wie The Chaser. Und da hattest ja. du mich schon.
0: Ja, mich auch. Das ist es natürlich nicht ganz. Der fühlt dich auch ein bisschen an der Nase herum. Ja. Ne? Auch gerade auf diese Vampir-Geschichte. Spoiler, es ist kein Vampir, aber das ist, glaube ich, relativ klar. Das geht in eine ganz andere Richtung. Aber das ist cool auch. Weil auf dieser Weg dahin ist ja irgendwo das Ziel dass du auch nie weißt, ähnlich wie bei Bloodflower, was kommt denn da als nächstes? Was sind dann wieder die Entwicklungen? Dass das am Ende vielleicht ein bisschen für mich echt eine Spur zu kitschig war in manchen Punkten, mhm. ist aber völlig verkraftbar. Also dass wir auch ein Film, den würde ich mir auch zu Hause ins Regal stellen und das ist glaube ich schon, damit hat er ja alles richtig gemacht.
1: Aber glaubst du, dass es dann ähnlich wie bei Bloodflower eher nicht der Fall sein wird, dass der in Deutschland erscheint?
0: Na Wie gesagt, schwierig. Der ist von 2016. Ich hm. habe jetzt auch nicht geguckt, aber mir wäre er noch über den Weg gelaufen. Ja. Vielleicht gibt es den auf dem Markt, vielleicht nicht. Aber ich denke mal, wenn sich damit wirklich mal ein Label auseinandersetzt, das sind Filme, die kannst du hier problemlos vermarkten. Zwar nicht für jedermann vielleicht, aber du findest da ein Publikum für. Allein, weil die auch so gut aussehen, dass du damit keinen vergraulst. Also nimm, schmeißt du nicht rein und dann sagt der, sag ich mal Durchschnitt, hier Filmzuschauer nach 15 Minuten, das wirst du ein schräger Kram, das gucke ich nicht weiter.
1: Naja, wir leben in einer Welt, in der selbst Leute Hanau sich kaufen von Ufo Boll. Also von daher. <lacht> das, das ist wohl
0: wahr. Ja.
1: Also, pass auf, Achtung, jetzt kommt ja eine Überleitung. Ähm, wenn diese Filme jemals in Deutschland kommen, rauskommen sollten auf Blu-ray, DVD, Mediabook, dann würde ich dir einen vor zu Weihnachten schenken.
0: Hm. Oh. Wow.
1: Und jetzt ist es Zeit für den Eröffnungsfilm, nämlich The Leech von oh, ja. Eric Penikoff. Ja, den habe ich äh, rezensiert. Den haben wir beide gesehen. Und mhm. ähm, ich sag gleich vorweg, ich habe die Inhaltsangabe gelesen und dachte, oh, das wird sowas wie Cheap Thrills. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Ja, doch, klar. Cheap Thrills ist toll. Mhm. Wurde es dann aber nicht. Ähm, es geht um einen frommen Pfarrer, der versucht immer, er will die Leute verbessern. Ja, mit dem Glauben. Und dann trifft er auf einen, ja, ja wie soll ich das sagen, kein Hobo so ein, ja White Trash, White, Dankeschön White Trash, ja. das erinnert mich so ein bisschen an den Stromberg-Film, das ist der Marvin, er kommt aus einem sozial dysfunktionellen, ah <lacht> süß <Aziz>. Ja,
0: <lacht> genau. ja der nicht auch mal einen Pimmel in den Film? Genau, das so? ja, ja. ich glaube <lacht> Ja,
1: ja. Also ein White-Trash-Pärchen White Fresh, White Trash -Pärchen nimmt er bei sich auf und versucht diese halt zum Glauben zu bekehren, zu einem besseren Leben. Äh, aber Überraschung, das läuft dann doch nicht so einfach. Und der, ja,
0: was soll man... Ja, noch? also auch bei sich aufnehmen ist ja, wird ja mehr von seiner Gutmütigkeit überrumpelt. Es ist ja nicht so, dass er das plant. Ne? Das stimmt,
1: das stimmt. Ähm, und ja, es ist ein, eine sehr schwarze Komödie, ja, ähm, ich dachte wirklich, es ist vielleicht so eine Art Horrorfilm, äh, weil halt dieser Eric Pennykoff und auch die, der eine der Darsteller, Jeremy Gardner, die haben relativ viel mit diesem Joe Begos gemacht, der ja Bliss und zuletzt diesem Bloody Christmas oder wie er hieß, äh, mhm. gemacht hat und alle Bilder, die ich von äh, Belich gesehen habe, sahen auch total nach Joe Begos aus für mich,
0: aber ja. es ist kein Horrorfilm. Ich habe auch gedacht, auch bei der Kurzbeschreibung, die auf der Internetseite war und dieses eine Bild, was da gepostet wird, mhm, genau. das geht so wird so eine, eine Comedy-Variante von Die Fürsten der Dunkelheit oder sowas, ja. also Horror in der Kirche oder weiß was ich weiß. Ne, ist es dann überhaupt nicht? So kein Horrorfilm. Das ist wirklich eine, eine rabenschwarze Komödie. Ja, denn
1: dieser arme Pfarrer, ich habe gerade seinen äh,
0: David heißt er, David, David genau
1: äh, und äh, das Pärchen heißt es ist Terry und Lexi. Terry und Lexi genau. genau. Ja. Und ich glaube, ansonsten gibt es noch einen anderen Herren, der genau. mitspielt. Und das war es auch schon. Exakt, ähm, ein Vier-Personen-Stück. Mhm. Genau. Und äh, es wird halt, also es schaukelt sich immer weiter hoch. Ähm, das Ende wollen wir natürlich nicht verraten, aber ja. es findet einen sehr bösen Schlusspunkt. Oh ja. Mhm. Und ich fand den lustig, aber das war wirklich einer der ersten Filme, die ich gesehen habe und es hat sich relativ wenig festgesetzt, merke ich gerade.
0: Mhm. Ja, äh, schade. Ich fand den, ich hab den äh, besser bewertet als du. Ja. Und äh, du hattest ihn aber zuerst gesehen. Und ich habe deine Bewertung gesehen und dachte mir, ja, okay, guckst du mal rein, so. Und ich habe ja auch wirklich eher so einen Horrorfilm erwartet. Und ich war total angetan von diesem Film. Und das ist für mich, also der geht für mich auch als Geheimtipp aus diesem Festival raus.
1: Mhm.
0: Aber da muss man auch sagen, auch unter den Umständen. Weil du merkst halt, das ist wirklich auch ein. Super Low Budget Film, wie gesagt, nur vier Leute, die da mitspielen. Und, aber ich finde, der zieht sich super aus der, aus der, aus der, ähm, aus der Atmosphäre, wollte ich gerade sagen, <lacht> ähm, aus der Affäre, weil es ihm, es, es, es sieht nie negativ aus, dass er kein Budget hat. Also mhm. das, was er macht, das sieht alles gut aus. Und ich finde gerade auch die Darsteller, also den Jeremy Gardner, den kennt man ja durchaus auch, Battle Mickey vs. The Dead war vor knapp zehn Jahren, ja, auch so ein Independent-Erfolg. Mhm. Und dieser Hauptdarsteller, ähm, dieser Graham Skipper, der den David spielt, ich fand den super. Der hat mich ein bisschen optisch an den alten Kevin Smith erinnert. Für mich, Und, ähm, ja,
1: für mich sah er auch so ein bisschen wie der ähm, ähm,
0: der günstige Zach Galifianakis. Ja, oder so. Und der Typ, ich finde, der ist großartig in dem Film, weil der spielt diese Figur so glaubwürdig, gerade auch am Anfang. Er ist ja der die, die Herzensgüte in Person und der, der der Weltverbesserer unerschütterlich. Er geht jeden Abend in seine Kirche, wo keine Sau hingeht. Niemand interessiert sich für das, was er im Internet postet. Aber er ist da wirklich unerschütterlich und haut raus und nimmt dann halt auch diesen ja, diesen, diesen Lumpensack Terry <lacht> bei sich auf ähm, aus, aus wirklich aus reiner Menschenliebe. Und jeder normale ich sag mal normale Mensch hätte den spätestens in der zweiten Abend rausgekickt zu Hause, wie der sich ja. da aufführt. Aber nein, er denkt ähm, den, den kriegen wir auch noch auf den richtigen Weg. Und wie sich das dann hochschaukelt, ich fand das extrem amüsant. Ich hatte da richtig Spaß bei dem Film.
1: Er, er geht ja auch dann wirklich äh, immer so noch immer weiter. Also man denkt irgendwann, okay, ist, die Grenze ist halt erreicht und mhm. dann denkt der Film so, nö, wir gehen
0: jetzt noch hin. mal einen Schritt weiter. Ja, ist auch wahnsinnig, wie lange äh, der David das durchhält. Ne? Also ja. zu was an was für Limits der getrieben wird. Also, also da fällt wirklich das Kreuz von der Wand. Ähm, am Ende, das äh, da gebe ich dir und deiner Kritik auch ein bisschen recht, das kommt ein bisschen schlagartig vielleicht. Also der kippt halt sehr schnell dann am Ende, also nachdem dieser lange Aufbau war, ins sehr Drastische um. Dass einem vielleicht das Lachen ein bisschen im Halse stecken bleibt. Ja, ähm, stimmt. Also ich muss, also ich kann das jetzt
1: nicht sagen wegen Spoilern, aber mhm. es hätte mir, glaube ich, auch besser gefallen, wenn der Film endet mit einem Fragezeichen. Aber er, mhm. aber er zeigt ja dann doch noch was, sage ich mal, wer... Ja, Also Das hat mir ein bisschen missfallen. Ich muss aber sagen, er hat mich gut bekommen, weil er am Anfang wirklich es schafft, trotz seinem geringen Budget, dass ich das Gefühl habe, ich sehe mir gerade wirklich so ein 80er, 90er Jahre Weihnachtsfilm an, so eine <lacht> Weihnachtskomödie. Da hast du Vibes davon, ja. Genau, gerade der Soundtrack. Also ich bin mhm. kein Typ, der auf den Soundtrack achtet, aber ich habe diese Musik gehört und die ist jetzt nicht besonders einfallsreich und vielleicht ist sie auch irgendwoher geklaut oder aus irgendeinem Katalog entnommen, keine Ahnung, aber du hörst das und hast so gleich so dieses Gefühl, gleich kommt Curly zu um die Ecke und das <lacht> Wunder der achten Straße äh, beginnt mhm. oder so, ja, ja. Ähm, und sie arbeiten sehr gut damit und wie gesagt, das schaukelt sich immer weiter hoch und irgendwann ist einem, einem auch klar, okay, das, ist, das wird echt böse. Ähm, spätestens dann, wenn David ja, nicht gezwungen wird, etwas zu machen, was genau. gegen, sondern er es halt, ja, Drogen und so, ne, ja. das ist das freiwillig, aber, naja, ähm, es ist ein böser Film, ein, äh, amüsanter, böser Film und 80 Minuten halt, ne, also das, das kann man so, so, so mal sagen, also die Filme, die ich gesehen habe, hatten nie
0: ein Längenproblem. Ne, überhaupt nicht, und den kannst du halt wirklich super entspannt weggucken, wie gesagt, ich fand ihn auch sehr, sehr kurzweilig, der hat vielleicht wirklich so ganz leichte Probleme in, in der Abmischung seiner Elemente hm. oder so. Ich finde es aber sehr schön, wie geduldig der sich eigentlich hochschaukelt, weil du rechnest wirklich viel früher mit einer gewissen Eskalation. Ja. Wenn die dann kommt, ist sie sehr drastisch und sehr knackig und vielleicht dann so ein bisschen overpaced oder so. Aber bis dahin finde ich es sehr schön, wie sie das so... Und du siehst es mit diesem Mann irgendwie... Du, du siehst es arbeiten in ihm, dass er auch immer so... Also nicht mit sich hadert, aber dass er immer sich nochmal am Riemen reißt und denkt sich, nein, nein, das ne, das regeln wir mit der Hand Gottes und das wird alles schon wieder und ich habe das im Griff. Alle natürlich nicht.
1: Was ich halt wirklich mit am amüsantesten fand war, wenn er dann immer wieder so, ja, ob sie einredet und auch mal so versucht, jetzt ein bisschen ernst zu sein und jetzt auch mal so, ne, jetzt mhm. so die, sie, die väterliche Stimme dann zu kommt. zum wegen, das ist aber nicht gut, was du nur machst, ne, bitte tu <lacht> das nicht. Und dann, ja. Ja, das hatte das Gefühl, so, ja, ich habe etwas erreicht und dann drei Minuten später, bumm.
0: der wird <lacht> beim Arsch wieder eingerissen. Ja, ne? ja. Aber ne, da gibt es auch wirklich tolle Szenen, also dass dann halt der Terry auch in der Bibel liest und meint, das ist das, das geile Buch, was hier abgeht. Da meinst du, wir erinnern immer das Neue Testament. Ne? Also nicht ja. das alte Testament. Das wollen wir jetzt nicht unbedingt. Ne? Ja. <lacht> ja, ist schon auf jeden Fall super amüsante Szene. Und wie gesagt, ich fand alle, die, die, alle Darsteller fand ich toll, aber gerade das Zusammenspiel mit dem Graham Skipper und dem Jerry Gardner, finde ich super gefunst. Ähm, deutscher
1: Release, ah, ist schwer. Zum einen nein, aber zum anderen, so Ben und Mickey kam ja
0: auch irgendwie noch raus. Ja, ja, und der war der war deutlich, sag ich mal, noch sichtlicher Low Budget. Also, wenn ja. man den guckt, und der ist ja hier auf Blu-ray, glaube ich, relativ gut gelaufen. Da gab es einen kleinen Hype damals drum, mhm. meine ich. Den kennen bestimmt auch viele Leute. Und das ist auch meine Hoffnung bei dem. Weil ich glaube, der ist sogar massentauglicher. Wenn den mehr Leute sehen würden, würden den einige bestimmt gut finden ja vielleicht ja auch so Netflix-Content, weiß ich nicht aber der, der müsste eigentlich laufen, wenn man den rausbringt, aber vielleicht traut sich halt keiner oder es kommt keiner drauf aber The Leech, das war auch ein Film für mein Regal ja. gut, der nächste Film da machen wir es kurz,
1: äh, den haben wir beide gesehen allerdings schon vor zwei drei Jahren, nämlich Pelikanblut Blut, der lief auch äh, auf mhm. dem Hardline Festival, da haben wir eine ausführliche Kritik, ich glaube da kann man es abkürzen ich fand den gut und du auch
0: ja, ich kann leider jetzt mir so wahnsinnig viel drüber sagen. Ich habe den vor zwei Jahren oder so gesehen und fand den wirklich gut. Der hat sieben Punkte von mir. Aber ich kann jetzt nicht mehr so im Detail auf den Film eingehen. Ja. Aber ja, Pelican Blut, absolute Empfehlung.
1: Genau, ich glaube, den gibt es auch aktuell bei Netflix oder bei Prime. Stimmt, den gibt es gerade irgendwo. Bin ich drüber gestolpert. Ich glaube, bei Netflix, bin ich ja. nicht ganz sicher. Hm? Guckt ihn euch an, der ist empfehlenswert. Äh, dann ein Film, ach, das ist jetzt leider wieder, ach, da haben wir leider missgebaut, nämlich äh, Die Heimsuchung, aka Smufer von Ahmed Abdel Salman, ein österreichischer äh, ja. Horrorfilm, glaube ich, war es. Ja. Ähm, ja, laut des Festivals der spannendste
0: deutschsprachige Horrorfilm 2023. Und vor allem, ähm, ich habe ja immer mal bei IMDb geguckt, der hat bei IMDb eine 7,5. Das muss nichts heißen, aber alle anderen Filme waren, glaube ich, nicht so hoch bewertet bei IMDb. Mhm. Die waren immer so also beim Fünferbereich oder sowas. Und der, wirklich vom der denkst du dir, hoch, okay, klingt gut. Ja. Ich wollte dir ja auch gerne gucken. Leider ist dieser Link nicht an mich gegangen, der ging nur an dich und du dachtest, ich hätte den bekommen und das war auch wieder so ein Missverständnis, ja.
1: Ja. Ja, das äh, tut uns leid. Äh, ich glaube, der wäre bestimmt ganz geil gewesen. Äh, aber ja, auch wir ja. sind nur Menschen. Von uns hört das zuerst. Jetzt ist es raus, Jacko ist auch nur ein Mensch. Und ich auch. Ja, und du halt wirklich einen Kopf. Also, ne? nicht überrascht sein. Na, vielleicht. Na. Ist das? <lacht> okay. Äh, jetzt aber zu einem Film wieder, den wir beide gesehen haben. Ich sogar schon vor einiger Zeit. Der lief nämlich bei äh, wie, heißt die, wie heißen die, die Filmfestsachen, die im Januar sind? White Nights oder so? Ja, ich dachte, wir erwähnen es nicht, aber ich ja. habe es wahrscheinlich da. Ja, auf jeden Fall äh, Soft and Quiet, eine Blumhouse-Produktion. Also, die haben den Film dann eingekauft, als er schon fertig war. Äh, das Spielfilmdebüt von Autor und Filmerin
0: Bev De Arauchu. Ja, warte oh. mal, ich muss mal gucken. De Araujo heißt es dann wahrscheinlich. Araujo, okay. Wenn das denn Spanisch ist, Araujo. Ja, du kommst
1: aus Niedersachsen, du musst es wissen.
0: Ja. <lacht> Und
1: ähm, ja, ich äh, ich ich habe es schon in der Kritik geschrie geschrieben. Es ist unglaublich schwer, finde ich, die über diesen Film zu reden, weil um wirklich adäquat über diesen Film zu reden, muss man etwas verraten. Ja, das ich ist find, das Problem. Ja, und ich finde aber, wenn man das verrät, dann nimmt es auch irgendwie den Impact
0: raus. Auf, darf man auf gar keinen Fall. Ja. Also man kann so viel sagen nach, ich denke, man, also man kann sagen, der Film ist ein, also angeblicher One-Take-Film. Da muss man immer vorsichtig sein, ob das wirklich so ist. Ne? Tatsächlich ist das wirklich ein One-Take-Film. Also ist das Victoria? Angeblich ja. Ja, angeblich ja. Also ich meine, Hitchcock hat das ja auch schon gemacht bei Cocktail-Foreign. War auch nicht One-Take, mhm. ne? wenn man halt geschickt schneidet. Wenn es so ist, okay, ich hatte meine leichte Zweifel, weil der Film geht auch vor so 90 Minuten mhm. und ähm, am Anfang ist es relativ hell draußen, das ist beginnt ja auch nach Schulende und ja. nach 90 Minuten ist es ziemlich dunkel mhm. draußen. Ja, es gibt zu so Jahreszeiten, wo das passieren kann, da hatte ich so meine Zweifel. Ja,
1: also ich bin mir da jetzt auch unsicher, aber so oder so ist der technisch sehr beeindruckend, mhm. finde
0: ich. Absolut, ich finde, es muss ja auch nicht immer One-Tag sein, wenn One-Tag draufsteht. Es geht ja, ja nur darum, die Illusion ja. äh, aufrechtzuerhalten. Das macht der Film auf jeden Fall und das ist essentiell wichtig für diesen Film. Das muss man dazu sagen.
1: Und es passt ja auch, dass es halt zum Schluss wirklich düster ist. Also. Äh, äh,
0: definitiv. Ja. Und ich glaube, nach, nach fünf, sechs, sieben Minuten kommt echter Überraschungshammer. Damit rechnet man nicht und ab dann ja. ist man richtig im Film. Und da, das, da, ab dann dürfen wir nichts mehr drüber sagen. Das ist halt das Problem. Ja. Das Einzige, dass das so eine Eskalationsspirale ist, und mit sowas hast du mich ja immer. Mhm. Das, das mag an ein, zwei Stellen vielleicht überkonstruiert wirken. oder Unglaubwürdig, sei es, wie es sei. Aber ich finde, in gewissen Situationen ist das für mich glaubwürdig, wenn sich Sachen ähm, wirklich so hochschaukeln und dann völlig eskalieren. Vergleichsweise wäre mir jetzt spontan Eden Lake in den Sinn gekommen, mhm. der für dich auch sein Horror daraus zieht, dass es eine sehr, sehr banale Situation eigentlich ist, die kleinen so kleine Sachen, die sich wohl so, so wie so ein Ping-Pong-Spiel dann immer weiter hochschauen und am Ende bist du an einem Point of No Return und dann kommst du da nicht mehr raus. Ja. Und dann ist wirklich nur noch Sekt oder Zeltas. Und das ist hier ähnlich. Ich muss auch sagen, also der hat wirklich
1: unangenehme Szenen, wirklich oh, unangenehme Szenen. Ja. Ähm, tatsächlich ist aber das ein Film, wo ich die Wörter, die gesagt werden, um es mal so auszudrücken, echt noch ein bisschen härter finde. Mhm. Und das Interessante ist halt, der Film fängt an. Und du siehst du, du folgst dieser dieser Figur, ich nenne es mal Hauptfigur, und sie ist so. Ich glaube, im, im Amerikanischen gibt es diesen Ausdruck der Karen, weißt du, jemand, der sich über alles beschwert. Und sie mhm. ist halt nervig, aber irgendwie ist es ja auch, muss auch ein bisschen drüber lachen, weil die halt schon so, ja, wo du, wenn du so eine jemanden triffst, da würdest glaube ich, auch nur die Augen rollen und dann deinen Freunden darüber erzählen, wie nervig diese Person ist. Und dann kommt halt eben nach zehn Minuten dieser, es ist ein Twist, aber diese Offenbarung. Und dann ist alles das, was du da
0: gesehen hast, steht in einem ganz anderen Sinn da. Total. Und das macht der Film super ja. geschickt, finde ich. Dieser, der, der das auch so früh macht. Ja. Das funktioniert. Das ist so ein Paukenschlag und dann siehst du das alles aus einem komplett anderen Blinkwinkel. Fand ich sehr, sehr gut.
1: Ja. Und für mich war es ein Film, der mich emotional ähnlich gebrochen hat wie einst äh, Funny Games und auch wie mhm. der belgische Animal. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ich, oh, doch. Ich habe die Kritik geschrieben. Ja, ja. ja. Mhm. Ja, vergleichbar zum Teil. Mhm. Ja, also, ähm, ich würde ihn sehr empfehlen, aber ich glaube, weiß jetzt schon, das ist kein Film für jedermann. Der ist wirklich hart. Der ist jetzt vielleicht nicht hart in dem, äh, an dem Blutzoll, den er hat, aber er ist wirklich, der geht an die
0: Nieren, sehr sogar. Ja. Ich würde den empfehlen, mhm. aber ich wüsste, wem ich den empfehle. Sagen wir es mal so. Ja. Den würde ich den auch sehr deutlich empfehlen: Schwiegermutter. <lacht> genau, Mutti. So. Benimm dich gut, sonst kommt was. Nein. Ähm, und der wird definitiv auch seinen Markt finden, weil Blumhaus natürlich, also der wird hier auf DVD, Blu-Ray definitiv erscheinen. Mhm. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wenn der gute Mundpropaganda oder wie auch bei uns durch dich, gute Kritiken bekommt, mhm. dann wird der, wird der echt rocken. Also da werden viele Leute sagen, oh, ich guck durch den an. Weil auch so Leute, die jetzt nicht so wahnsinnig viel Berührung mit Filmen haben oder so Gelegenheitsfilmschauer für die sind ja eher diese kleineren Produktionen meistens nichts. Aber ja. ich könnte mir jetzt aus dem Steg, auf, was ich Arbeitskollegen nennen, wenn ich sage, guckt euch den mal an, die, die würden mir hinterher sagen, boah, das war ja ein heftiger Film und der, den fand ich gut. Mhm. Weil der packt dich, glaube ich. Packt, der, der packt, glaube ich, auch viele Leute. Obwohl das so ein Low-Budget- One-Shot-Ding ist.
1: Ja. Was mich ein bisschen irritiert, der lief ja schon letztes Jahr, ich glaube, ich habe den, äh, unseren Kollegen, war es äh, Jakob oder war es Patrick, egal. Ich habe äh, <lacht> beim South by Southwest hatte er seine Premiere. Und ja. da hab ich, wurde mir der Film zum ersten Mal empfohlen und vorgestellt. Und dann lief er auf diversen Festivals. Ähm, und irgendwie dachte ich mal, das war es auch, Bl Blumenhaus Und die meisten Blumhausfilme kommen ja auch relativ schnell, aber mhm. der immer noch nicht. Und ähm, ich will jetzt nicht zu sehr ins Eingemachte gehen. Und das ist ja so Sachen, die jetzt äh, nicht nach außen getragen werden sollen. Aber ich fand es auch ein bisschen seltsam, wie... Ja, dieser Screener wurde uns ja regelrecht hinterhergeschmissen, ohne es jetzt böse zu meinen. Aber es gab mhm. kleinere Filme, da war schwerer ranzukommen, wie zum Beispiel jetzt Blaze oder halt eben der, mhm. der Heimsuchung, äh, dass ich irgendwie die Befürchtung habe, dass der vielleicht doch nicht kommt offiziell, was ich sehr schade finde. Ja, das
0: wäre auf jeden Fall sehr schade. Eine Verschwendung, als wenn ich mir andere Blumenhaus-Filme angucke, auf die könnte ich, sag die, die einmal was gegen Wahrheit oder Pflicht, der war super. Den habe ich nicht gesehen. Okay. Ja. <lacht> aber ne, die bringen ja auch. Das ist ja auch so horror Da war so oft. Ne? Also klar, die holen auch manchmal ein paar Perlen raus durch ihre, auch dadurch, dass sie auf Independent-Filme setzen oder so. Aber das hier, das ist auf jeden Fall ein Film, der der muss, der muss veröffentlicht werden. Die müssen sich die Leute angucken. Der mhm. ist toll. Und ganz ehrlich, ich kenne sehr viele Leute, die
1: äh, würden den Film, glaube ich, schon ausmachen, wenn da nur Blomhaus steht, weil die sagen, Blomhaus macht dann eben nur Scheiße. Und
0: das echt ist halt eben nicht der typische Blomhausfilm. Überhaupt nicht. Als, als ich dieses Blomhaus, ich sag mal, diesen, diesen Opener gesehen habe, da dachte ich auch schon, ach echt? Aber ich wusste ja, da ich deine Kritik gelesen hatte, okay, der Stu fand den jetzt nicht so schlecht, dann bin ich mal noch dabei. Ja. Hat sich gelohnt. Gut. Ja, dann hätten wir es fast geschafft. Fast. Fast.
1: Das Beste kommt zum Schluss, hätte ich fast gesagt, aber es stimmt leider nicht. Ja, ähm, The Outwaters, äh, kurz erklärt. Äh, dieser Film hatte in der amerikanischen Horror-Bubble so einen kleinen Hype-Train, äh, weil der Trailer gezeigt worden ist bei den Screenings zu diesem kleinen Splatter-Film Terrifier 2. Habt ihr vielleicht schon mal von gehört? Und äh, er wurde dementsprechend halt wirklich ein bisschen abgehypt. Und jetzt haben wir ihn gesehen. Und ja, worum geht's? Ich weiß es nicht. Ähm, es geht um eine Gruppe von Filmemachern, die in der Mojave-Wüste ein ich glaub, Musikvideo drehen wollten und ja. dann verschwinden. Und es werden gefunden, drei Speicherkarten. Kommt, Blair Witch Project, ihr kennt dich schon. Mhm. Also, ne, es ist im Prinzip das Gleiche wie bei Blair Witch Project, nur in der Wüste. Und gefühlt dreimal so lang. Und ähm, eine Sache hat dieser Film aber. Und zwar dank dieses Films. Und ich habe jetzt schon wirklich auf diesen Podcast gewartet, weil ich glaube, ich weiß jetzt lieber, Jacko, woher dein Name kommt. Also du heißt ja, sagen wir ehrlich, mit bürgerlichen Namen ein bisschen anders. Ja. Ähm, und als ich die Kritik geschrieben habe, mir fiel beim tat das nicht der deutsche Titel ein von Cannibal Holocaust, der Urvater des Found-Footage-Films. <lacht> ja. Dann habe ich gegoogelt und es gibt ja in Cannibal Holocaust oder wie im Deutschen heißt Nacken zerfleischt eine Figur, die Jacko heißt.
0: <lacht> Bitte sag mir, dass das dein Name ist. Also, dass er daher kommt. Bitte. Ich würde es gerne, aber da mich meine Eltern schon in meiner frühesten Jacko gerufen haben so. ähm, und es mich sehr wundern <lacht> würde, wenn sie mich nach Keine beim Holocaust <lacht> benannt hätten, beziehungsweise überhaupt jemals von der Existenz dieses Films was erfahren hätten. Das hat mich schwer gewundert. Ja, es wäre eine schöne Geschichte. Leider ist es ah, nicht schön. so. weil Ich dachte, aber, fr
1: ich dachte früher immer, äh, dass du vielleicht von Michael Jackson das hast, weißt du, wegen, wegen Jacko. Und aber ich, nee. dann dachte ich mir so, nee, okay. Äh.
0: Tatsächlich rufen aber meiner Eltern, seit, seit ich denken kann. Also, okay. die hätten mich auch gleich so nennen können. Keine Ahnung, was da los war. Ähm, nee, aber wo, schön, dass du keine bei Holocaust erwähnst, weil ähm, da kann ich ja auch gleich mal zu meiner großen Liebe zu Vor- Viertelspielen sprechen. Ich finde, das ist ein total überflüssiges und überbewertetes <lacht> Subgenre. genre und Cannibal Holocaust ist, glaube ich, der einzige, wirklich, also selbst Blair Witch Project, das ist der einzige Found-Footage-Film, bei dem ich finde, da macht das richtig Sinn und da funktioniert das wirklich gut. Selbst ein Blair Witch, ne? Ich war damals im Kino bei Blair Witch Project und habe ihn mir vor, äh, weiß nicht, drei, vier Jahren dann nochmal angeguckt, weil ich dachte, ja gut, mal gucken, wie findest du den heute? Ja. begeistert mich nicht, begeistert mich nicht und das ist trotzdem noch einer der besseren Found-Footage-Filme das ist für mich immer so eine Verschleierung von, wir haben kein Geld wir haben kein Drehbuch, aber mit Found-Footage kannst du alles irgendwie möglich machen, ne? weil ist ja so real und so spooky wenn die Kamera fünfmal hinfällt und irgendjemand mich aus dem Off anschreit und das war bei The Outward das auch so aber ganz, ganz ehrlich,
1: im Prinzip ist das ja. Hardline ja schon der Beweis dafür, dass wenn du halt eben nicht das Riesenbudget hast, du musst dich von Footage machen. Hier dann ja, so, okay, genau. zeigst doch, wie es geht. Und also ich. Ich bin jetzt nicht so, so wie du jetzt der von äh, footage äh, gegner Also, ich, das ist auch nicht mein lieblings -Sop -Sop
0: ganz klar. Aber also, zeig mir doch, wie es gut geht. Ich finde, es gibt zu wenig Beiträge, die dir zeigen, wie es gut geht. Und ich ja. finde halt oft, es wirkt wie eine Entschuldigung für, wir haben kein Geld, wir haben keinen Bock, keine Ahnung, aber damit kriegen wir super einen Film irgendwie hin. Ja, ich muss sagen, Outwaters
1: war wirklich ohne es böse zu meinen, aber eine der schlimmsten Sichtungen, die ich bislang dieses Jahr hatte. Es war wirklich Arbeit für mich. Ähm, der Film geht, glaube ich, 110 Minuten geht, ja. Das ist der längste Film, den wir hier hatten, ja. ne, den gesehen haben. Ja, 110 Minuten. Und in den ersten 50 Minuten passiert mal gar nichts. Also wirklich gar nichts.
0: Total. Also bei dieser ersten dreiviertel Stunde, 50 Minuten, habe ich auch gedacht, was, was ist hier los? Weil das brauchst du auch komplett gar nicht. Diese ganze, es sind ja mal Einleitungen. Ja. Das hättest du auf 10, 15 Minuten runterbrechen können. Locker. Ja. Da ist nichts Wichtiges geschehen, außer die pure Belanglosigkeit. Ich hab mich, also Wir haben ja kurz, glaube ich, geschrieben zwischendurch. Und ich war genau an diesem Punkt, wo dann äh, die, diese Phase endet. Und du hattest ja gesagt, dann wird es besser oder irgendwie sowas. Ich dachte ja, Gott sei Dank. Es wird es wurde, lauter, habe ich gesagt, nicht besser. Ja, <lacht> ja. Es, es wurde anders und es wurde für mich dann auch zumindest besser, aber ja, erzähl du erstmal. Mhm. Ja,
1: also, wie gesagt, ähm, du hast äh, ja schon Blair Witch Project äh, erwähnt. Und ich finde ja. auch, der ist nicht so gut gealtert. Aber was der halt besser hinbekommt, du hast ein Gefühl für die Figuren durch diese ganzen Videoaufnahmen. Sie kaufen irgendwie ein im Supermarkt. Das ist auch total belanglos, aber du kriegst ein Gefühl für die Figuren. Bei, bei The Outwaters plötzlich machen die Musik. Super. Dann hörst du dir einen ein Song an und denkst dir, mhm. was soll das? Interessiert mich nicht. Ähm, es ist Nein, also... Ich. Der, der, hat mich wütend gemacht. der hat mich wirklich wütend gemacht, weil ich da wirklich saß und dachte, was wollt ihr denn von mir? Und noch was. Ja, ich habe mich bei The Outwaters mehr als einmal erschrocken, aber es ist auch klar, wenn du gefühlt zehn Minuten lang in, in Schwärze starrst, absolute Stille, <lacht> und dann aus dem Nichts plötzlich ein lautes Geräusch kommt. Dieser Film geht voll auf die Soundbasis. Yeah. Aber im Gegensatz jetzt zu Hunter-Killhör, auf eine so penetrante und plumpe Art, dass. also ich weiß nicht, also, was sollte das? Weil,
0: ja, <lacht> Entschuldigung. Wie, wie gesagt, ich gucke die Filme ja in dem Fall über Laptop mit Kopfhörer ne? und musstest du bei dem Film auch, weil natürlich dieses Found-Footage-Material, sage ich mal, sind ja die, die die Mikrofone nicht mal optimal platziert. Mhm. Das heißt, du musst und wenn du die Leute verstehen willst im Gebrabbel, musst du halt manchmal ein bisschen lauter machen. Ja. Ne? Ist halt so, weil dann wird irgendwie genuschelt um die Ecke und wie gesagt, ist ja auch alles äh, auf Englisch, also man muss auch ein bisschen genauer hinhören, ne? Das wird dann halt manchmal ein bisschen schwierig. Und dann gibt es aber so Szenen, wo sich dieser Film wirklich anschreit, wo ich denke, was habe ich dir getan? Und ich, da musste ich teilweise die Kopfhörer runternehmen. Das war so ätzend. Ja. Gut, dafür kann der im Prinzip nicht, dass ich ihn über Kopfhörer hören muss, aber äh, nee, sorry. Und, und gerade was da in, auch in der letzten Dreiviertelstunde abgeht, das hat einen gewissen Reiz, sage ich mal. Also das war so der Hellraiser-Found-Footage, oder will sein? Aber das ist halt, du siehst wirklich teilweise gordisch. Ne? Es ist wirklich nur irgendwelche Lichtkegel, die du siehst, dann mal einen blutenden Fuß, dann schreit wieder wer rum. Und dann, das geht ja auch dann nochmal 50 Minuten. Ja. ist ja nicht so, dass das die letzten 20 Minuten werden. Das ist dann nochmal knapp eine Stunde. Und das ist dann auch irgendwie so kräftezehrend. Ich glaube, ich weiß, was was der Reiz dieses Films sein soll. Es ist total bizarre, dass das so kippt. Und dass du auch wirklich gar nicht weißt, wo du da gelandet bist, am Ende auch keine richtige Erklärung dafür kriegst. Da wird dann so mit, mit so einer Art anderen Dimensionen, Zeitsprüngen geliebäugelt. Ähm, da wird ja auch mal kurz so ein Schild von so einer scheinbar so einer Militärbasis eingeblendet. So, ne? ja. ähm, was auch immer da vor sich geht, du bekommst ja keine Antworten. Dafür bekommst du halt irgendwie dann rausgeschnittene Gedärme und einen Pimmel, der auf den Boden fällt. Und es ist... Also ich... ich verstehe irgendwie, was der will, aber ich denke, das funktioniert für mich überhaupt nicht. Ich mag
1: die Werbekampagne, die, die im Vorfeld gelaufen ist. <lacht> die fand ich wirklich toll. Die Poster sahen schön aus, hatten diesen Retro-Charme, aber das hat mich null ab abgeholt, wirklich. Wie gesagt, ich habe mich oft erschrocken, weil es ist ja klar, ne? äh, ja. Dunkelheit, plötzlich kommt ein lauter Ton, ich finde auch, dass der Film zumindest aus meiner Perspektive komplett dabei versagt, so eine Art Mysterium aufzubauen. Du hast schon gesagt, du erfährst mhm. nicht so richtig, was es ist. könnte alles sein, außerirdische Experimente, Drogentrip, Albtraum, alles, ja. Ähm, und er versucht auch irgendwie so ein bisschen so der Logik des Traumes oder Albtraumes zu folgen. Das, das schafft er aber in meinen äh, Augen auch überhaupt gar nicht. Also der ist halt von vornherein für mich zum Scheitern verurteilt, weil nach 50 Minuten habe ich auch keinen Bock mehr. Also da kann der noch, mir noch so, also Entgegenplären. Es ist wirklich so, 50 Minuten lang passiert nichts und dann schreit er dir die restlichen 50 Minuten einfach ins Ohr. Das ist es ja. für mich der Outwaters und natürlich werden den auch viele mögen, das ist okay. Äh, so, so schlimm ist er jetzt auch nicht. Aber ganz ehrlich, ich hatte mich wirklich gefreut. Ich muss auch sagen, ich wusste gar nicht, dass es ein Frontfutterschirm ist. Das halt stand aber da in der Beschreibung. <lacht> ich lese sowas <lacht> ja nicht. Ja. <lacht> ne? ich, aber ähm, ich habe halt mitbekommen, dass er da so eine Art ja, Hype in der Horrorbubble ist. Und boah, nee, das war wirklich nichts für mich. Also ich glaube, du hast dem noch, glaube ich, mehr Punkte gegeben als ich.
0: Ich habe dem vier, du drei von zehn. Ja. Aber diese vier, das ist wirklich auch so ein bisschen Respekt, weil auch das ist natürlich ein Low-Budget-Film, keine Ahnung. Und ich finde, dass die in der letzten Hälfte, auch, auch wenn die viel zu lang ist und viel zu übertrieben und der hat der, der generiert Momente, bei denen ich glaube, dass die funktionieren können bei einigen Leuten. Und ja. ich habe schon ganz, ganz andere von filme gesehen. Definitiv. Also, also, ja. dann muss man nun mal den neuen Blair Witch nehmen, ne, den von 2019 oder was, der ist beschissener. Weil dieser Film, egal wie langweilig er am Anfang ist und egal wie wenig der dir am Ende gibt, der hat so, so, der, der traut sich irgendwie was. Also, das ist zumindest noch mal... Ja, der, der Versuch eines Bizarren, nicht so ein glatt gebügelter Scheiß, wie der neue Blair Witch, den, den wirklich niemand braucht. Da ist der besser. Allerdings habe ich auch bei Letterboxd geguckt und da, die, die ersten Kritiken, die du zu dem Film siehst, die waren auch nicht so begeistert. Da werden so halbe Sterne rausgehauen und alle schimpfen über diesen Film. Also ich glaube, die Horror-Bubble ist dann auch immer geplatzt. Bei dem haben ja. auch nicht so viele.
1: Aber tatsächlich glaube ich, dass The Waters der Film ist, wo die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass der nach Deutschland kommt.
0: Mhm möglich, weil wie gesagt, faul footage zieht irgendwie immer. Warum, weiß ich nicht, aber es funktioniert. Weil
1: die Menschen dumm sind, Jacko.
0: <lacht> weiß ich nicht. Oder weil es immer noch Leute gibt, die wirklich denken, uh, das ist Originalfilmmaterial. Was ist da jetzt passiert. <lacht> genau. Kann man man weiß es ja nicht. Ne? Das sind die Leute, die auf diese RTL2 Dokus sehen und denken sich, oh, Herr Gott sei Dank geht es ihnen schlechter als mir. Weiß ich nicht. Das muss doch <lacht> das sein Publikum sein. Also, ich möchte jetzt keinen angreifen, aber so. Jedes hey, Publikum bekommt den Film, den es verdient, oder? Ja, also wie gesagt, ich kann mir wirklich vorstellen, es gibt auch Leute, die das mögen, wenn du jetzt ja. ein Beinharter Found footage film fan bist. Und der ist natürlich gerade im Verhältnis sehr drastisch. Wenn du dann noch gerne irgendwie ein bisschen Blut am Ende haben willst und sowas sehr Bizarres und, und Groteskes und dich auch so ein ich nenne es mal Mindfuck irgendwie einlässt, ja, von mir aus, ist aber nicht meins. Also gar nicht.
1: Ja, Auch nicht. Und damit werden wir durch. Äh, es gab noch die Short und Hard Screenings. Das waren Kurzfilme. Da haben wir aber auch keinen von äh, zugesehen. Ähm, das heißt, ja, wir haben es geschafft. Fällt <lacht> noch wäre noch Zeit für ein kleines Fazit. Ähm, ich mach mal so den. Ja, ich mag das Hardline. Aber weißt du, was mir dieses Jahr gefehlt hat? Und ich weiß, ich habe nicht so viele Filme geguckt letztes Jahr. Aber letztes Jahr hatte man mit ähm, Slammer Party Massacre und äh, Frank und Zed noch so richtige, ich sag mal so richtige Crowdpleaser. So richtige Partyfilme. Das fehlte mir irgendwie dieses Jahr.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht The Leech, vielleicht ein bisschen, aber es ist eine andere Nummer als Slumber Party Massacre. Mhm. Und Frank und Zed, das stimmt. Ja, da fehlt vielleicht das. Aber ich muss sagen, ich fand das Programm, von dem, was wir gesehen haben, im Schnitt ziemlich gut. Ja. Der einzige Film, der mir wirklich, der mir gar nicht gefallen hat, oder war The Outwaters und auch da kann ich ihm noch ein paar Gnadenpunkte geben. Und der Frist of the Condor, das ist halt echt nicht meine meine Baustelle. Aber alles andere fand ich gut, bis sogar ziemlich gut. Und damit bin ich total mhm. zufrieden dabei. Und wieder viele Sachen gesehen. Ich hätte mir niemals, glaube ich, vorher einen Bloodflower angeguckt oder ein Interchange. The Leech, klar, wenn ich die Chance gehabt hätte, den zu sehen, aber. Bekommst du die, weiß ich nicht. Ich war sehr zufrieden mit der Auswahl. Ja.
1: Warte mal, ob für Outwaters vielleicht einfach eine Art Making-of von
0: Fist of the Condor ist? <lacht> <lacht> hm, man weiß es nicht. Die Outwaters könnte alles sein. Das ist ja, ganz ja das Problem, alles oder nichts. ne
1: Ja, nee, aber also du, das, das sollte jetzt nicht heißen, dass das, das Programm scheiße war. Gott bewahre, es ist, wie ich schon zu Beginn des Podcasts gesagt habe, wirklich sehr vielseitig auch wieder. Also, da, da sollte, glaube ich, jeder was äh, finden. Nur so richtig so dieser, dieser Party-Effekt, so
0: zumindest fürs Zuhause, ähm, der fehlte mir halt. Äh, das ja, oder auch fürs Kino, weil ich glaube, so ein Frank in Z damals im Kino, da ist bestimmt ordentlich der Butzebär losgegangen. Ja. Und Slammer Party Mastercard definitiv auch. Da, da hast du schon recht. Vielleicht fehlt dieser, ja, wo das Kino komplett eskaliert, wo du echt denkst, geil, da hätte ich gern in der, in der Menge gesessen. Hm. Vielleicht nicht, aber das kannst du auch nicht immer aus dem Hut zaubern. Das, das heißt ja stimmt. Mhm.
1: Ist ja nur schade, weil dieses Jahr halt eben das erste Mal wieder Hardline war ohne äh, Corona-Restriktionen, sondern so richtig. Mhm. Das heißt wirklich wieder mit äh, Kneipe nach dem Kino und äh, der Hauptgrund, warum wir nächstes Jahr mal echt versuchen sollten, da hinzufahren.
0: Auf alle Fälle. <lacht> aber ich muss ja dann nochmal die Organisatoren loben, dass wir trotzdem so viele Screener bekommen haben. Yep. Weil die hätten ja auch sagen können, nee, ist live vor Ort, äh, gibt's nichts mehr online. Ja? Ja. Und wir hätten ja die Chance gehabt, fast jeden Film zu sehen. Ja. Also ich kann nur jetzt sagen aus der
1: Filmrezessionsbubble, dass das Hardline immer sehr freundlich ist und äh, wirklich auch dazu vorkommt, äh, dass wir jetzt so viele Filme oder viele Filme jetzt auch übertrieben, aber einige Filme nicht gesehen haben, lag einfach daran, dass es nicht anders ging. Äh, ja. Aber... Äh, wir sollten wirklich mal schauen, so also Knoten jetzt machen ins, ins Handtuch, wenn mhm. so Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres wirklich mal zu schauen, dass man da irgendwie mal guckt, dass man da vielleicht doch vor Ort, weil das, äh also Jacko, wir beide vor Ort, das wäre lustig. Das wäre der Hammer, sag ja? sagt dir, ne? <lacht> okay. Gut, ich glaube, wir sind durch. Ähm, Nochmal vielen ja. Dank ans Hardline-Film-Festival. Vielen Dank auch an euch da draußen, so euch das angehört habt. Sagt uns in den Kommentaren gerne, welche Filme euch interessieren oder wo ihr glaubt, dass ihr sie gerne gucken möchtet. Wie gesagt, bislang, glaube ich, gibt es keinen, der einen offiziellen deutschen Staat hat. Außer also jetzt Pelikan, blut, aber na gut. das ist Ja klar, gut, ne? okay. Ja? Mhm. Ähm, wenn ihr uns sonst noch irgendwas Gutes tun wollt, dann könnt ihr uns gerne abonnieren bei den Spotify und wo man unsere Podcasts überall hören kann. Außer sind wir bei Twitter und bei Instagram, bei Facebook glaube ich mittlerweile. Nutzt doch irgendjemand Facebook? Egal. Ähm, ja. Ich sage Tschüss, danke fürs Zuhören und Jacko, die gebe das letzte Wort.
0: Ja, was soll ich da noch sagen? Du hast alles gesagt. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Auf vielen lieben Dank nochmal an die Crew vom Hardline Festival. In erster Linie der liebe Flo, mit dem wir hier im Kontakt waren, der möglich gemacht hat, was möglich war und auch wir es nicht immer optimal genutzt haben, weil wir geloben Besserung. Vielleicht sind wir wirklich nächstes Jahr mal live vor Ort. Ja, dann schönen Abend noch an alle und äh, wir hören uns.